0: Sí, así es. Eh, estaba, estaba viendo cuál podía llegar a ser el tema para la columna. La verdad que no había ninguno así muy, muy peola. El mundo estaba bastante convulsionado en líneas generales y me parecía que estaba bueno hablar de, de Irán. Eh, yo la verdad que no, no era un país que del que tuviera demasiada, demasiada data cuando uno piensa en. En Oriente suele pensar en, en guerras, o al menos esa era mi, mi, mi mirada, y fue como, bueno, a ver qué, qué onda por acá. El martes 13 de este mes, una joven de 22 años, maya mini, fue arrestada en la ciudad de Teherán capital de Irán, por la policía de la moral, por no llevar bien colocado el liyab o velo islámico, y a juzgar por las fotografías difundidas en redes sociales y, y medios de comunicación, Maya, Mini, Lucía, Elijab, un poco suelto, de forma que algunos mechones de pelo se, se asomaban por, por fuera de la prenda. De esta manera, Mini fue detenida y conducida a una comisaría para asistir a una hora de reeducación. Y quien la acompañaba en ese momento, su hermano, la sigue hasta la comisaría y permanece allí por... Más de dos horas, en la puerta se entera que su hermana había sido trasladada a una ambulancia eh, al hospital y mientras esperaba en la comisaría escuchó gritos y otras personas que, que iban saliendo decían que eh, habían matado a alguien en, en la comisaría. Tres días después eh, Amin estuvo en coma y muere en el hospital según la fuerza policial, la joven tuvo un paro cardíaco, sin embargo la familia lo niega porque el cuerpo de Amini presentaba golpes y de hecho la autopsia eh, presenta que Amini tuvo una, una fractura ósea, una hemorragia y un edema cerebral, lo que confirmaría que fue asesinada de un golpe en la cabeza mientras se encontraba bajo la custodia policial y luego de la muerte, de Mini, decenas de mujeres se quitaron el velo y mostraron su cabello en forma de protesta. El lema que comenzó a circular fue Mujer, Vida y Libertad, y la furia y el dolor de miles de mujeres se expresaron en, en las calles y en las redes sociales, lo vimos, la verdad que fueron imágenes muy, muy impactantes y, y movilizantes de ese viernes 16, sábado 17, y todo esto surge en Irán, y, y la verdad que, como les contaba al principio de la columna, yo no tenía tanta data más que aquellas imágenes de, de guerra. Y para contarles y contextualizar un poco, hasta 1979 Irán era una monarquía absoluta, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica, la persecución, el desabastecimiento y el hartazgo general con la monarquía, se hizo sentir y la población estalló y salió a la calle a protestar. Eh, mientras tanto, Estados Unidos y el Reino Unido, que salían de la Segunda Guerra Mundial y que había una división del, de, del planeta entre capitalistas y comunistas, eh, empieza a mirar con miedo esa revuelta porque tenía un tinte de izquierda y comunista y se metieron para, obviamente, jugar a, a su favor y ayudaron a que se instale una teocracia, es decir, un sistema político en el cual los sacerdotes, en su calidad de ministros de Dios, ejercen el poder político. Y así, desde 1979, existe en Irán un líder supremo y un presidente. El líder supremo es el enviado de, de Dios en la tierra, y es el, el que dispone los posibles candidatos a, a presidente, por lo cual esto no podría llamarse una, una democracia, ¿no? Uh -huh. Y desde que se instaura este nuevo régimen, el velo pasa a ser obligatorio en Irán. El Ayatollah, es decir, el líder supremo, en ese momento era Rolá Jominei, había declarado que sin el velo las mujeres estaban desnudas, de esta manera, las mujeres en Irán están obligadas a cubrirse completamente el pelo y llevar ropa larga y holgada, y las infractoras se enfrentan a reprimiendas públicas, multas y arrestos si no cumplen con lo dictado. El Corán es el texto religioso en el que se basa el Islam, pero no dice nada sobre castigos a mujeres por no usar el velo, pero como ya sabemos, los fundamentalismos religiosos se basan en la religión, pero no se explican por ella, sino que son interpretaciones. Tenemos miles de ejemplos de fundamentalismos religiosos que someten a otros pueblos en nombre de la religión. Eh, acá tenemos una constitución que se dice católica apostólica romana, y en nombre del catolicismo se han hecho... Eh, ...crímenes aberrantes, eh, no somos el extremo de, de Irán... Pero, ...pero ha sucedido en otros en otros momentos y hay que siempre estar atentes a eso. Pero en Irán no solo en los últimos años las activistas por los derechos de la mujer... ...han instado a las iraníes a quitarse el velo... Eh, ...y numerosas jóvenes han difundido imágenes y videos en redes sociales... ...con la cabeza al descubierto o bailando en la calle... ...que es otro acto peinado por la ley sino que el 8 de marzo de 1979 fue la última marcha eh, de las mujeres. Eh, ni bien, recordemos que ese año fue el año que se había instalado la República Islámica y hombres y mujeres ocuparon las calles en protesta y en contra del orden eh, del vel, de la obligatoriedad de, del velo. Obviamente recibieron durísimos castigos y fue la última marcha del 8M.
1: Uh -huh. O sea que, eh, digamos, podemos decir que es bastante nuevo esto, ¿no? 1979, 80, son casi 40 años, ¿no?
0: 43 años, es súper es reciente. Sí, pensemos que, que en Argentina estamos, digamos, tenemos una democracia también eh, bastante joven, eh, todo esto sucede en, en medio de, de, de la Guerra Fría. eh no no es tan tan uno no pensaba que bueno que usaban históricamente el velo y en realidad pasa a ser una interpretación de fundamentalismos religiosos sí. y otra de las primeras medidas del régimen islámico fue la de cambiar la edad mínima de las mujeres para casarse que pasó de 16 años que ya es, son bastantes menores a 8 años Manu. o sea legalizaron así la pedofilia directamente sí, sí.
1: Sí, sí, eso lo habíamos charlado una vez hace mucho, no me acuerdo en qué columna, eh, eh, es terrible, ¿no?
0: Ocho años. Ocho años, es, es, es zarpado y claramente todas estas estas leyes que crearon en, en nombre de, de la religión tienen un carácter obviamente disciplinador, en la actualidad el número que circula de, de muertes a partir de las protestas que se dieron por la muerte de Amini son 76 personas y más de 1.000 heridos. Y este número se considera bajo porque porque en una de las últimas protestas eh, por la suba del precio del lago de Solino, llegaron a matar a 600 personas, y se cree que este bajo número es porque en ese momento que pasaban las protestas en Irán, eh, el presidente Ebrahim Raisi se encontraba en la ONU, en Estados Unidos, y no quería recibir críticas, o sea, el número de muertes podría haber sido peor, no pasó por una cuestión contextual, eh, el gobierno, sin embargo... Tuvo varias estrategias para, para frenar las protestas, como la interrupción de, de Internet en varios sitios. Muchos usuarios dijeron que no podían subir videos a Instagram o enviar contenido por WhatsApp. Además, para frenar las movilizaciones se suspendieron las clases presenciales, porque muchas de las manifestaciones se gestan y se dan en los ambientes educativos y universitarios, eh, y yo ahora pienso eh, directamente en la ministra de Educación, ICABA, y todo lo que está pasando con la toma de, de colegios y la protesta estudiantil. Eh, otra de las ya clásicas acciones del régimen islámico es la detención de periodistas y activistas que informan sobre lo que está ocurriendo. Por su parte, la Guardia Revolucionaria, que es la encargada de cuidar el orden interno de Irán, calificó las protestas de sedición, es decir, un levantamiento contra el gobierno con el fin de derrocarlo, yo realmente espero que así sea, y pidió al Poder Judicial que juzgue a los que diseminan rumores y mentiras en las redes sociales y en las calles. La función histórica de la Guardia Revolucionaria ha sido la de garantizar y consolidar el poder del régimen islámico a través del control sobre la población, y ha ganado cada vez mayor fuerza llegando a controlar en la actualidad al menos dos tercios del poder de Irán, porque al principio este régimen fue si bien eh, con, cier con cierta retinencia de, de los sectores que, que esperaban una salida por izquierda, uh -huh. eh, como ya había un cansancio por la monarquía, se esperaba que el régimen cambiara algunas cosas, y de hecho eso no pasó, sino que empeoró todo. Eh, por eso también le van poniendo cada vez más plata a esta guardia revolucionaria para cuidar el statu quo, los medios nacionales obviamente están a favor del, del régimen, han publicado títulos como no tengan piedad con estos criminales, lo cual acá nos puede digo, de la prensa podemos decir un montón de cosas, pero tenemos eh, al menos varios medios como para ir eh, teniendo diversidad. Y además, otra de las estrategias de, del gobierno es que movilizó a miles de ciudadanos a lo largo del país en marchas contra las protestas por Amini. Eh, de esta manera, los manifestantes mostraron ejemplares del Corán, banderas iraníes y fotos del líder supremo, bajo las consignas muerte al alborotador, muerte al sedicioso, mostraron su apoyo a las fuerzas del orden con lemas como Policía te apoyamos, eh, y nada, en esto, digamos... Eh, era lo, como la contraofensiva, ¿no? Eh, y como les contaba yo al principio, vieron que Estados Unidos al principio colaboró con el régimen para que se instale, pero la cosa entre Estados Unidos e Irán se pudre ese mismo año, en el 79, a fines, tras la toma de Rennes por parte de un grupo de estudiantes iraníes a 66 diplomáticos y ciudadanos de los Estados Unidos. La toma duró. Más de un año, 444 días. Obviamente, Estados Unidos tenía una intención que eran los recursos eh, petroleros eh, que tiene Irán. Irán es el cuarto país que tiene recursos de hidrocarburos y el primer país eh, en cuanto a gas.
1: Claro, eh, cuando.
0: también en la crisis.
1: Cuando revisas la, la historia, digo, y está Estados Unidos metido en algún conflicto, siempre todos los caminos conducen a algún recurso natural o, o algo así, ¿no?
0: Sí, 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 nunca es eh, la democracia, ni la igualdad, ni la libertad, siempre tiene que ver con un, con un recurso natural, por eso uno siempre duda de qué lado separa eh, Estados Unidos. Obviamente en este contexto las acusaciones entre los países eh, de Irán y Estados Unidos son moneda corriente y en este momento Irán acusa a Estados Unidos de intentar violar su soberanía después de que Washington autorice a las empresas tecnológicas a ampliar sus servicios de Internet en el país persa en, nada, claramente en respuesta a las restricciones de, de Internet para, para atajar las protestas. La salida a la calle por parte de, del pueblo iraní no resulta un hecho aislado. El país de Asia Occidental enfrenta una grave crisis eh, de inestabilidad social, ambiental. Se vienen desarrollando huelgas de trabajadores petroleros en varias ciudades desde hace años, así como también protestas por la falta de agua. Hay una sequía impresionante en Irán. Eh, la falta de energía, la subida de precios, bajos salarios y malas condiciones de trabajo, cualquier similitud con lo que está pasando en cualquier otro país del mundo, no es pura coincidencia. En el 2021 se dio una de las huelgas más importantes de Irán, de más de 100.000 trabajadores y trabajadoras del sector petrolero y petroquímico. La huelga duró dos meses y solo terminó cuando se cumplieron la mayoría de sus exigencias, una clara muestra de que luchar sirve y me vuelvo a la Argentina y pienso en los trabajadores de neumáticos que en este momento se están enfrentando. No solo contra las corporaciones, sino contra un superministro que está queriendo habilitar las importaciones para, para desacreditar básicamente eh, la protesta de, de los trabajadores. Volviendo a Irán, las huelgas y las manifestaciones están formalmente prohibidas desde la guerra entre Irán e Irak. Y las protestas sociales son ferozmente reprimidas. Sin embargo, entre el primero de mayo del 2001 y el primero de mayo del 2022 se registraron 4.122 huelgas. Es un número muy importante para un país en el que las protestas están prohibidas.
1: Bueno, eh, y, y esto digo, esto va a marcar un punto ¿no? Eh, importante, eh, me parece, ¿no? Estas protestas, esta marcha, ¿no? El pueblo digamos como que perdió un poco el miedo, ¿no? Sobre todo las mujeres.
0: Sí, desde... desde... Desde hace dos años, con, con esto de, de, de la pandemia y ya de, de un montón de, de, de situaciones que ya nos están bancando, ya no es solo las clases bajas, sino las, las clases medias que están saliendo a la calle, eh, la, la ira popular contra el gobierno se, se viene se viene sintiendo bien fuerte y, y el gobierno ha sido incapaz de gestionar las diversas y graves crisis que podrían llevarlo al colapso y la única respuesta ha sido una escalada represiva que claramente se quieren quedar en el poder y no quieren ceder bajo ningún punto de vista eh, este mismo año el líder supremo de Irán Ali Jamenei, declaró el dios de los años 80 sigue siendo el mismo dios que hoy en los años 80 el régimen islámico recién se estaba instalando y había matado a decenas de opositores eh, lo cual esta frase no cae al vacío y significa una clara amenaza contra el pueblo iraní Ahora bien, Dios puede ser el mismo, la población ya no, eh, es necesario el apoyo y la defensa al movimiento de mujeres y a la clase obrera iraní, manteniendo una posición imperialista, antiimperialista, eh, Digo no no hay que tampoco darle la, la derecha a Estados Unidos y una firme oposición hacia el régimen islámico, me despido con... con ...con una foto que, que circuló en, en redes por estos días... ...de la lápida de Amini que dice... ...no moriste, es tu nombre, será un código de llamada a la reunión... ...la crisis del sistema capitalista estalla en el mundo... ...puede que sea ahora el momento de pensar... ...una salida desde abajo y en conjunto... ...para despedirme quiero recomendar dos cosas... ...si les interesó el tema de Irán... Eh, ...un podcast que se llama La Base, Irán Revuelta Popular... Hacen un breve recorrido por la historia contemporánea y del movimiento feminista, eh, a las compañeras feministas y a los compañeros que, que quieran escuchar. Es una historia zarpada la del movimiento de, de mujeres de Irán y la película Persepolis que cuenta la historia de una niña iraní en los años del régimen, cómo es ser mujer y vivir en Irán. ...cómo se revelan las mujeres, el exilio, el desarraigo para tener una vida en libertad... ...la encuentran en YouTube, es una historia real de la directora de la peli... ...Marhan Satrapi, es una peli bellísima que nos da la posibilidad de comprender... ...de una manera sencilla y sensible cómo es ser mujer y vivir en Irán... ...de cierre musical nos vamos con una versión en persa de Bella Chao. ...la calidad, disculpen, no es muy buena pero amerita. Eh, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo.